0: De winnaar van de Gouden Schoen
1: is. Jazeker, het is weer die tijd van het jaar. De Gouden Schoen en het daarbij horende Gala staan weer voor de deur. En voor sommigen is dat een bekroning van een mooie loopbaan. Voor de jongere winnaars, de trofee die de deur naar een mogelijke toptransfer openbeuken kan. Of is dat een illusie?
2: Ik kan u direct al zeggen dat dat 0,0 impact heeft gehad.
1: Dat de nieuwsgierigen krijgen al meteen een antwoord op de vraag, maar er zit wel wat meer nuance achter. En een gouden schoen winnen, dat blijft natuurlijk een enorme eer. Hallo, een selecte groep mannen en vrouwen uit onze voetbalgeschiedenis mogen zich dus een gouden schoen noemen. En daarom hebben we uiteraard twee toppers gevraagd om wat meer over de felbegeerde trofee te vertellen. Eerst en vooral iemand die hem al drie keer won.
3: Hallo, ik ben Tessa Belaert. Ik ben 30 jaar en ik voetbal bij Fortuna Sittard.
1: En ten tweede heb ik een 55 voude rode duivel kunnen strikken, topschutter met het meeste aantal goals in één seizoen en ereburger van Linoven.
2: Hallo, mijn naam is Wesley Sonk, gouden schoenwinnaar van het jaar 2001. Sonk kreeg
1: die schoen uit handen van niemand minder dan Larger than Life Legend Pele.
3: Wat I hem to him. I play 25 years. Zonder injury. Ik wou dat hij dezelfde luck had in voetbal.
2: Niet vergeten, Olly, het, het is een hele mooie prijs. En het is ook waardering van mensen, van journalisten. Ja, waar je van denkt: oké, okay, je krijgt dan toch wel wat appreciatie. Want, eh, niet vergeten: eh, ze schrijven bijna meer slecht dan goed, bij wijze van spreken. Maar toch voelde het dan een soort appreciatie, wat wel heel leuk is. En, en ook pas achteraf, als je ouder wordt, beseft het toch... Allez, ik heb dat ook en Gert heeft me dat ook al verteld. Als je ouder wordt, dan beseft het toch pas wat je gedaan hebt. Dus dat soort dingen, dat beseft je niet op het moment dat je zelf aan het shotten bent.
1: En trots is hij er zeker op, want toen ik Wesley vroeg voor dit interview, stuurde hij na zijn ja meteen ook een foto van zijn gouden schoen erbij.
2: Ja, als er lekker mensen bij je komen en die zien die schoen dan staan, hè, wat ik u gisteren dan doorstuurde, omdat ik daar toevallig zat, want dan was ik dat niet gedaan. Wacht, moet even denken, hè. die heeft bij mij zeker, kan niet liegen, hè, van drie, vijftien uh, jaar in een kast gestaan. In een kast, dus niet een toon, hè, gewoon weggestoken in een kast. Al mijn trofeeën. Dus ik heb dat nooit in mijn living of zo gezet. Hè.
1: Wat heeft jou dan die gouden schoen toch uit die kast doen halen?
2: Uh, een goeie vraag, eigenlijk geen idee. Geen idee. Ik vond dat wel... Ik zag die een keer staan en ik dacht, allee. Dus terug die, die wat ik zei, dus later pas beginnen te beseffen van ja, maar... Mocht je, je daar toch fier op zijn dat je dat ooit eens gewonnen hebt. Maar ja, goed, kijk. Nu zeg ik dat ook, maar, maar tien, 15 jaar geleden had ik dat niet.
1: Voor Tessa Wullaert is het wel anders. Ze had hem misschien al wat meer willen winnen. Maar is nu ook heel fier op de drie die ze op haar schouw kan zetten.
3: Uh, eerst stond ze bij mijn ouders, toen ik in het buitenland zat. Maar nu uh, dat ik mijn eigen stekje heb met mijn, met mijn vriend. en uh, haar staan ze gewoon uh, bij ons achter de zetel, dus... Um ja, toch maar wel redelijk inzicht. Ja, ik denk dat we ook er mogen aan denken dat ik hem ook al drie keer wel gewonnen heb. Want dat vergeten veel mensen misschien wel. En de focus ligt misschien alleen op het, op het verliezen ervan. Maar uh, het gaat voor mij vooral om de manier waarop. En uh, ja, ik weet wat ik gepresteerd heb. En uh, ik denk dat het mannenvoetbal een beetje anders verloopt. En daarom was ik ook vorig jaar uh, niet aanwezig. Omdat ik niet meer akkoord was met uh, hoe alles georganiseerd werd en het format en zo. En uh, dat is nu eigenlijk volledig aangepast. En dat is zo goed als... Um, volledig hetzelfde als de man nu. Dus dat is terug uh, een stap voorwaarts in de waardering van het vrouwenvoetbal. En uh, dat is ook een van de hoofdredenen waarom ik er vanavond wel zal bij zijn. Ja, dat, is, dat was leuk. Um, ja, dat is natuurlijk een van de mooiste individuele prijzen in België, denk ik, uh, die nog niet zo lang bestaat. Dus uh, we hebben er lang op moeten wachten en we zijn heel blij dat hij er is. En dat die erkenning er is. Dus um, ja, het is een mooie trofee. En uh, het is altijd leuk om, uh, om je, eigen, je eigen schoen of je eigen voetbalschoen dan te laten verhuilden en die, uh, en die thuis tentoon te stellen. Dus ja... Um, yeah. Vrienden die ook langskomen en zo, die, die bekijken dan ook altijd een keer... of die vragen dan we mag ik hem een keer vastnemen of zo. Dus ja, ik, ik denk niet dat ik het echt besef, maar drie is, drie is al heel veel... En, en vier zou nog mooier zijn.
1: En bij de gouden schoen wordt er vooral geluisterd naar de clubleiders... de ex-winnaars en de journalisten. Dus ook onze voetbalman Peter van den Bent.
0: De gouden schoen blijft de gouden schoen. De uitstraling daarvan, de prestige, die is wat mij betreft onveranderd gebleven. Ik denk dat alle voetballers die in de Belgische competitie winnen... apetrots zouden zijn... Uh, als ze de gouden schoen zouden winnen. En dat is toch nog altijd hoe je het ook draait of keert, de, de individuele trofee met net iets meer weerklank dan de profvoetballer van het jaar. Hoewel de voetballers zelf en zeker die de Gouden Schoen nooit gewonnen hebben, maar wel profvoetballer van het jaar zijn geweest, zeggen dat ze daar meer aandacht aan besteden. Ik kan er iets bij voorstellen, omdat het daar ja, de voetballers zelf zijn, hun collega's met andere woorden die stemmen en niet journalisten en scheidsrechters en, en andere ex-winnaars, waardoor ze dan ja, geapprecieerd worden door hun uh, collega's en vooral ook door hun tegenstanders.
1: Ja, Peter maakt daar een eerste vaststelling. Hè. De Gouden Schoen die valt midden in een seizoen en beoordeelt een kalenderjaar. Dat is misschien minder logisch dan een award op het einde van het seizoen.
0: Maar ik denk dat de, de hoofdreden waarom voetballers profvoetballer van het jaar misschien ja, meer appreciëren is. omdat het collega's zijn en tegenstanders, vooral ook. die hen naar waarde schatten en op hun stemformulier zetten. Terwijl bij anderen zijn de journalisten erbij, trainers enzovoort, en zo verder. nog andere mensen ook uit het milieu die, die stemmen. En je kan inderdaad ook zeggen als je op het einde van het seizoen wordt verkozen tot profvoetballer van het jaar. ja, dan heb je een geweldig seizoen gespeeld. En. En die discussie bestaat al, denk ik, zolang als de Gouden Schoen zelf bestaat, bij wijze van spreken, al 70 jaar. Ja, de Gouden Schoen gaat eigenlijk over twee seizoenen, de uh, twee helften van het seizoen. Waardoor uh, uh, iemand die, die uh, ja, over een heel seizoen sterk presteert, ja, misschien niet in aanmerking komt uh, en iemand die in een kalenderjaar goed presteert, uh, meer. Dus ja, er, er is al veel discussie over geweest. Moet je dat toch ook niet op het einde van het seizoen doen? Want nu heb je vooral, en dat is wel natuurlijk een van de grote nadelen van dit systeem of van het tijdstip waarop de gouden schoen wordt uitgereikt, dat is dat heel veel goede voetballers ja, op het einde van het seizoen vertrekken. En dan niet meer in aanmerking komen, tenzij ze exceptionele exceptioneel uh, grote voorsprong hebben om de gouden schoen te winnen, waardoor heel wat mooie namen misschien ontbreken op, uh, op de erelijst en het zich meer beperkt tot voetballers die langer in onze competitie voetballen, namelijk een heel jaar en zeker met de steeds kortere periodes waarbij de echt goede, steengoede voetballers of de grote jonge talenten uh, in ons land uh, blijven voetballen. Die periode wordt allemaal korter. Het dreigt bijvoorbeeld, ik kan maar een concreet voorbeeld geven van dit jaar, dreigt natuurlijk Arthur Vermeeren nooit de gouden schoen te gaan winnen.
2: Het leuke daaraan, en goed, ik heb nu met de stemming van de FIFA Award daar ook gezien, als er bondscoaches moeten kiezen, kiezen die ook voor hun eigen spelers. Hè. Of, of landgenoten die mogen kiezen, kiezen ook voor speler X hè, die bij hen speelt. Hè. Die kiezen ook niet voor altijd de beste. Hè. Of de meest presterende speler. Hè. Um... Dus ja, het is, het is en blijft uh, toch wel iets subjectief. Hè. Ik denk dat je dat altijd gaat hebben, alleen moeten we wel zeggen dat de laatste jaren het wel zo is dat de meest verwachte of de, me of de best presterende toch, ja, toch een beetje de logica volgen. Hè.
1: Bij de mannen zijn we toe aan de 70ste editie, bij de vrouwen zijn we nog niet zo ver. Maar we hebben nogthans al een lange weg afgelegd. Van de bedenkelijke gouden pump naar de gouden schoen op basis van één stemronde. Maar vanaf dit jaar worden de vrouwen op gelijke hoogte geschakeld als de mannen. Met per seizoenshelft één stemronde.
3: Ja, want ik denk als je moet stemmen in december dan weet je niet meer wat er in het begin van het seizoen van januari tot juni gebeurt. Dus het feit dat er twee stemrondes zijn en ook maar een top 3 in plaats van een top 5. En ook geen voorgekoude top 10 meer, waaruit dat je enkel kon kiezen. denk ik dat dat voor de stemmers ook makkelijker is. En ze worden ook gewoon verwacht om het vrouwenverbod meer te volgen. Want bij ons kreeg je dan ook een, een beknopte uitleg. Heel beknopt over wat uh, elke speelster gepresteerd had. En nu is het gewoon een uh, blanco naam eigenlijk. Dus uh, je krijgt gewoon een naam en daar staat niks meer bij. Dus ik vind ook gewoon, als je als stemmer in de jury zit, dan word je ook gewoon verwacht te weten wat elke speelster gedaan heeft dat, uh, dat afgelopen seizoen of die afgelopen twaalf maanden. En ja, ik vind dat maar een evidentie. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben er al sinds blij mee. En ik denk, wij, algemeen in het Frans, zijn ook gewoon blij dat het, uh, dat het zo veranderd is.
1: Wat er nog veranderd is, is de verdeling van de stemmen. Tot vorig jaar was alles al beslist nog voor de avond van start ging. De kijkers krijgen nu een stem in de eindfase, wanneer er nog drie kanshebbers overblijven. En die stem zal voor 20% doorwegen tegenover de stemmen van de jury.
2: Het feit is dat dat eigenlijk niet kan. Waarom? Uh, kijk, ik zal een, een simpel voorbeeld, als vorige week ook gezegd. Stel. Stel dat uh, iemand van Union bijvoorbeeld, uh, in de top drie staat. De vraag is, uh, als hij moet concurreren tegen iemand van Anderlicht, of iemand van, uh, met, met een, een grotere supportersklan achter zich, ja, dan denk ik dat er misschien ook mensen gaan zeggen, ja, ik stem op die mens van Union, op die mens van zeg niet maar iets van, van geen kop vast in trui, noem maar op. Maar natuurlijk de grote ploegen ala Brugge anderlecht, standaard bijvoorbeeld, ja, die hebben in principe een grotere supportersklan. dus die gaan ook meer kunnen stemmen daarop. Dus daar kwam het een beetje op neer dat, dat het wel vreemd was dat dat zou kunnen. Maar het is
0: een, een extra handicap... En spelers van kleine ploegen zijn sowieso al extra in het nadeel, omdat zij minder in de picture lopen, omdat van de vele stemgerechtigden er nu eenmaal minder naar wedstrijden van die kleine clubs kijken. Dan moet je daar al echt heel erg bovenuit steken. Wel, dit is nog eens een extra handicap die eraan toegevoegd wordt voor, voor spelers van kleinere clubs net iets minder bekend zijn. Dus wat mij betreft is het een overbodige toevoeging.
1: Dennis Praat heeft Anderlecht verlaten en speelt voor het Italiaanse Sampdoria. De gouden schoen van 2014. Een gouden Allah. schoen krijgt, zeker als hij of zij nog jong is, meestal de kans op een mooie transfer. Zoals bijvoorbeeld Dennis Praat. Maar denk ook aan Vincent Company, Steven de Voer of Axel Witsel. Sampdoria zou voor de 22-jarige Praat in totaal 10 miljoen betalen. En weegt zo'n gouden schoen dan door in de afrekening van een transfer? Met andere woorden, hoe groot is de financiële impact?
2: Ik kan u direct al zeggen dat dat 0,0 impact heeft gehad. En dat is, dat is heel vreemd. Maar, dus ik vertrok het jaar nadien naar Ajax. Denk jij nu ene keer dat daar uh, sprake is geweest van uh, dat ik topschutter was met 30 goals of dat ik de Gouden Schoen heb gewonnen? Nee, 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 nee. nee. Kijk, maar dat is de realiteit. Hè? Mensen denken allemaal, ja, maar je hebt de Gouden Schoen gewonnen en de deuren gaan voor je open. Ik heb nooit direct... De, de, het gevoel gehad dat dat zo'n impact heeft gehad in mijn carrière je uh, wordt in België anders bekeken maar zeker niet in het buitenland absoluut niet, ik heb ooit uh, na de Gouden Schoen ik zat in Genk en ik kon naar Sevilla want dat verhaal is wel be bekend en, en Jos Faze uh, toen mijn voorzitter, een geweldige mens die vroeg 10 miljoen euro 10 miljoen euro voor iemand die dan de Gouden Schoen won profvoetbal van het jaar werd en ook nog eens 30 goals maakte en ja, wat denkt u denk dat Sevilla gezegd heeft? Hm.
0: Wesley Song uh, zal door zijn clubs in het buitenland, uh, met name Ajax uh, bijvoorbeeld, niet gehaald zijn omdat hij een keer de gouden schoen uh, heeft gewonnen. Wat Wesley Song betreft is het belangrijker, denk ik, om topschutter te zijn in de competitie waar je vandaan komt. Als je dan toch een doelpuntenmaker bent, dan zullen uh, clubs veel eer daar naar kijken, want ik zei statistieken. Maar dat, uh, dat, uh, dat kan ik me zo voorstellen dat, dat uh, geïnteresseerde clubs niet noodzakelijk dan zoveel meer in Wesley geïnteresseerd waren of zoveel meer wilden betalen, omdat hij nu toevallig de gouden schoen heeft gewonnen. Ik denk dat dat, dat dat correct is. en Misschien was het toen nog net iets meer, wat ik al zei, dan, dan vandaag de dag. Het is toch vooral een trofee die prestige oplevert, die uh, voor de speler zelf in van vandaag gebleven Toby Alderweireld, een soort bekroning is van een geweldige carrière en een soort bewijs van het respect dat je geniet van de hele voetbalgemeenschap. Ik denk dat dat vele malen belangrijker is dan eventueel financieel gewin of een hogere marktwaarde. Ik denk dat de, de, waarde, de financiële waarde van de gouden schoen voor een voetballer zeer beperkt is. Laten we zeggen dat dat misschien 15 of 20 jaar geleden een grotere waarde had, omdat clubs veel minder ver stonden in de scouting van, van voetballers en ze misschien dan toch aangewezen waren op een beperkt aantal beelden die ze van spelers zagen, op natuurlijk persoonlijke scouting, maar dan kan ik me wel voorstellen dat zo'n trofee, waarbij dan geoordeeld werd door de mensen die dat voetbal van zeer nabij volgen, dat hij de beste was, dat dat misschien wel een extra zetje kon geven. Maar ondertussen worden spelers dermate gescout, is het ook op basis van data, dat een, een gouden schoen Misschien wel een verkoopsargument kan zijn van een gewiekste makelaar, maar voor een club nooit doorslaggevend kan zijn uh, om een, een speler al dan niet te kopen. Of om er een extra uh, paar miljoenen voor te leggen, dat kan ik me eigenlijk in de moderne tijden moeilijk voorstellen. Maar het staat natuurlijk wel, zeker voor die speler zelf, als je in een kleedkamer toekomt in het buitenland. Dat is wel belangrijk. Als je bij een club gepresenteerd wordt door je makelaar als de beste speler van de competitie waar je vandaan komt. Dat dat wat meer respect en ontzag afdwingt bij de supporters, bij de journalisten in dat andere land waar hij naartoe gaat. In de kleedkamer, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen.
1: Prestige is er dus absoluut wel mee gemoeid, maar voor het geld moet je het dus niet echt doen. Al denk ik dat de verwachte winnaar van vanavond... Hij moet het toch vooral zien als een ultieme bekroning van zijn seizoen, zijn keuze voor Antwerpen en zijn hele loopbaan dus. Dat is het, het hoogst haalbare op een persoonlijk vlak als voetballer zijnde in België. En dat is ook
3: de eerste prijs waarbij ik als kleine jongen naar heb gekeken. Dus uh, ik zou het wel uh, fantastisch vinden.
1: Benieuwd of we Toby Alderweireld de gouden schoen van 2023 mogen noemen? Morgen is er een nieuwe daily. Tot dan.